1: Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai turpinājumu sarunai, kuras sākumu dzirdējāt raidījumā pagājušo svētdienu 9. septembrī. Mans sarunbiedrs Zviedrijas aizsardzības pētījumu institūtā aizsardzības analīzes nodaļas direktora vietnieks izpētes jautājumos doktors Roberts Dalšē. Mūsu tēma: Zviedrijas ārpolitika un drošības politika attiecībās ar Padomju savienību un Krieviju laikā pēc otrā pasaules kara. Pirmais jautājums: cik nopietni pēc kara periodā tika uztverta iespēja, ka Padomju savienība varētu uzbrukt Zviedrijai?
0: Very seriously, very seriously. Soviet Union Soviet or... people Russia, Soviet Union was just
2: To laik ļoti nopietni. Padomju savienība, jeb kā teica Vairums, Krievija uzlūkojot padomju savienību tikai kā Krievijas jaunāku modifikāciju, tika uzlūkota kā nepārprotams draudz. Es teiktu, pēc 1948. gada padomju apvērsuma Prāgā. Tad nepalika vairs daudz tādu, kam būtu kādas ilūzijas. Protams, daži kreisietai skaitā arī nedaudzie komunisti saglabāja to skatījumu, ka lielvalstis cīnās savā starpā, mums tur nav ko jaukties. Taču vairākums, vairums ļaužu sabiedriskajā pārvaldē, militāristi, arī vienkārši pilsoņi, sajūta reālus padomju iebrukuma draudus redzēja Krieviju kā agresīvu lielvalsti. Vai
1: tolaik bija kādas aizdomas, varbūt pat kādas pazīmes, kas liecināja, ka Zviedrijas neutralitāte neizriet no pašas Zviedrijas gribas, bet gan no lielvalstu vienošanās par to, ka šī būs neutrālā zona? I have not seen any suggestions of that kind, neither at the time,
0: say in the 50s, nor in the post-Cold War research, but that, that's an interesting idea, actually.
2: Es neesmu atradis kādas norādes uz to, ne pētot tā laika, teiksim, 50. gadu, ne pēc augstāk ar perioda materiālus, bet patiesībā tā ir interesanta ideja, būtu vērtīgi paskatīties, ko Staļins un Čērķils ir runājuši 1944. gadā par Zviedrijas pozīciju šajā ziņā.
1: Kādas ir liecības par padomju ietekmi Zviedrijā? Vai ir kas zināms par slepenām un varbūt arī atklātām ietekmes grupām Zviedrijas sabiedrībā, kā piemēram Zviedrijas kompartiju?
2: Komunistu grupa bija neliela, bet strikta savos uzskatos. Protams, varas struktūras viņus uzmanīja. 1943. gadā kominternē tika likvidēta, tika izveidota kominforma organizācija, un Zviedru kompartiju palika lojāla Maskavai vismaz līdz 60. gadiem. Komunistus sevišķi, ja viņi strādāja drošībai svarīgās nozerēs, teiksim dzelzceļā, izsakoja, un bija vairāki gadījumi, kad tika atklātas spiegu grupa, kurās darbojās komunisti, taču bija daudz lielāka grupa, Kreisie sociodemokrāti un arī intelektuāļi, kur jūs ka abas super ir vienlīdz ļaunas, kapitalismam ir daudz negatīvu pušu un tāpēc sliecās uz pretējo pusi. Taču var teikt, ka 50. un līdz 60. gadu vidum Zviedrijas sabiedrība bija ļoti modra pret kādiem apvērsumu mēģinājumiem, pret propagandu, pret tālaika hibrīdkaru metodēm. Bija izjūta, ka komunisti vai viņu līdzskrējēji varētu sēt šaubas par mūsu Izplatīt ideju, ka nekā miris, un
1: Vai situāciju kaut kā ietekmēja tas faktors, ka Zviedrijā pēc otrā pasaules kara nonāca samērā liela baltiešu bēgļu kopiena? Not really. Immediately after the war, the government tried,
0: you might say, a sunshine policy towards Soviet Russia. It was now one of the victorious powers so we should treat it with trust and not be suspicious of ruthless intentions and this was also in the realpolitik uh, tradition and
2: īstenai pēc kara Ziedrīs valdība mēģināja īstenot, kā varētu teikt, saulainu politiku attiecībās ar Padomju Savienību krievija tagad bija viena no uzvarētajām valstīm tad tad pret to vajadz atzīsturēties ar uzticēšanos bez aizdomām par tās nolūkiem Tas arī labi iekļāvās reāla politikas tradīcijā. Es domāju, tas bija galvenais iemesls, kāpēc tie 146 leģionāri, kuri Zviedrijā bija ieradušies ar uniformām mugurā, tika deportēti uz PSRS. Protams, tas bija savā ziņā smags pārbaudījums Zviedrijas partiju politikai. Bet bija arī lieli tirznieciskās sadarbības līgumi, kur ietvaros mēs aizdevām Krievijai naudu, pārdevām tai lokomotīvas un tam līdzīgu aprīkojumu. Bija bāžas, ka rietumos iestāsies ekonomiska lejups līdzīgi kā pēc Pirmā pasaules kara. Tad Krievija varētu kļūt par tirgu Zviedrijas industrijai. Taču tad, dažu gadu laikā, Krievija rīkojās ļoti agresīvi, piemēram veicot 48. gada apvērsumu Prāgā. Tāpat rietumos tika īstenots māršala plāns, atjaunojās ekonomiskā izaugsme un vajadzība pēc Krievijas kā tirgus atkrīta. Un tajā pašā laikā ļaudis redzēja, ka Krievijas nolūki nav nekādi labdabīgi. Līdz ar to šī pēckara Krievijas nomierināšanas taktika Zviedrijas politikā ilga tikai dažus gadus. Tomēr Baltiešu bēgļiem Zviedrijā sākotnēji tika noteikti diezgan strikti ierobežojumi. Viņi nedrīkstēja iesaistīties politiskā darbībā, viņiem tika noteiktas konkrētas apmešanās vietas. Ja jūs dzīvojāt, piemēram, Vesterosā, jums tur arī bija jāpaliek. Pēc kāda laika šie ierobežojumi tika mīkstināti. Protams, bēgļu kopienās noritēja ļoti aktīva politiskā darbība, taču tā palika šo kopienu ietvaros. Tik rakstīts un diskutēts savās valodās, kuras mums, zviedriem, ir ļoti grūti apgūt. Daži no bēgļu vīdus veidoja politiskas saiknes ar liberālajām un konservatīvajām partijām, ar tiem, kuri tiecās īstenot idealistiskāku politiku, izvirzot demokrātiju kā prioritāti un nepadodoties reāli politikai. Tā ļoti ietekmīgais vadošā Zviedrijas laikrakstā Dagens Niheter izdevējis ieturēju šādu līniju, taču tam praktiski nebija uz valdības politiku, kas palika reāla politika. Pēc notikumiem 40. gadu otrajā pusē mēs vairs neuzticējāmies Krieviem, taču valdošais viedoklis bija – bez vajadzības nenaidosimies ar viņiem. Un Baltijas neatkarības jautājums tika pamatā uzlūkots kā bezcerīgs.
1: Sākotnēji, kā zināms zviedrijai bija konkrēti plāni sadarbībai ar NATO. Taču tad 50. gadu nogalē un 60. gadu sākumā šie plāni pamazām sašaurinājās. Kāpēc tā notika?
0: You might say, a, a turning point is in, in 1959 when there was a big what the government was actually doing in the deep secret. But the government wanted to have a monopoly on what was going on and didn't want the common man to know.
2: Varētu teikt, ka pagrieziena punkts bija 59. gads, kad notika plašas debates parlamentā starp konservatīvajiem un valdošajiem sociāldemokrātiem. Konservatīvi aizstāvēja rīcību, kādu valdība faktiski īstenoja, bet dziļā slepenībā. Valdība vēlējās saglabāt savu informācijas monopolu par notiekošo patrot vienkāršos cilvēkus neziņā. Konservatīvo līderis tika izbārts par šādām neiedzīgām idejām, un tas iedibināja zināmu neapstrīdami pareizo viedokli. Jums bija svēti jātic oficiālajai neutralitātes politikas versijai un jāpieturas pie šīs līnijas. Citādi, jūs riskējāt dabūt sukas. Nākamā robežšķirtne iezīmējās 60. gadu otrajā pusē, kad premjerministrs Ulofs Palme piešķīra šai reālpolitiskajai neitralitātei morālas elementu. Naugstā kara neitralitātes reālpolitika saistījās visumā ar turēšanos malā no superlielvalstu intrigām. Kā teica viens tālaika zviedru ārlietu ministrs, tas ir viņpus laba un ļauna. Ārpolitikā nav vietas morālai, taču 60. gados, nākot jaunajai kreiso kustībai un studentu revolūcijai Rietumēropā, tā brīža sociāldemokrātu partijas jaunais līderis Olofs Palme saskatīja, ka tas ir vējuši, kas jānotver viņa politiskajās burās, un citādi to izdarīs kats cits. Viņš sāka paust nostāju jautājumos, kas bija tāli mūsu ģeopolitiskajai apkājumai par Karu Vietnamā, par Palestīnu, par Trešās pasaules valstīm, par dekolonizāciju. Mūsu neutralitātes politikai viņš uzspieda morāles un labestības zīmogu. Mēs esam neitrāli, tāpēc mūsu pienākums ir iestāties pret apspiešanu. Bet tas attiecās uz to, kas tālumā. Tas neatiecās uz mūsu tuvāku apkaimi, kur joprojām valdīja Krievu nekaitināšanas politika.
1: Vai tas nav kas līdzīgs reizumis lietotajam glokalizācijas jēdzienam, kuru attiecina uz padomju sistēmas valstīm pagājušajā gadsimtā? Kad geogrāfiski tālas valstis uzsāka ciešu sadarbību balstoties līdzīgā politiskajā sistēmā, pie tam zināmā mērā izolējoties no sava reģiona, teiksim, kad Kubai bija ciešāka sadarbība ar Vietnamu nekā ar jebkuru no tās karību kaimiņu valstīm.
0: Very much so. You might say that the, the government and the ruling party had a need to put a more radical gloss on themselves in order to um, contain the, the new left. But you might say that Olaf Palma and the Swedish government saw that uh, decolonization made it possible to make,
2: find new allies for this new policy arena. Ļoti lielā mērā. No nu, vienas puses valdībai un valdošajai partijai bija jāiekrāsojas radikālākam, lai iekļautu jaunos kreisos, bet Ulofs Palme un Zviedrijas valdība arī saskatīja, ka dekolonizācija dod iespēju atrast jaunus sabiedrotos šai jaunajā politikas arēnā. Var teikt, ka Zviedrija adoptēja Vietnamu, adoptēja Tanzāniju ar tās radikālo prezidentu Džuliusu Njereriju, adoptēja Kūbu arī Indiju vedojās saiknes sociālistisko valstu nometnē. Zviedrija nekad oficiāli neiekļāvās nepievienojušos valstu kustībā, taču bija tai pietuvināta, tai bija daudz draugu šo valstu vidu, piemēram, tika uzturētas ciešas attiecības ar Dienvidslāvijas līderi Tito. Vai Zviedrijai, kas sevi šādi
1: pozicionēja starptautiskajā politikā, nebija liels pārsteigums tie radikālie pārmaiņu procesi, kas pagājušā gadsimta 80. gados sākās tepat līdzās? Yes!
0: I think the first trembling was Solidarność in Poland. And this put the government in a bind, because uh, on the one hand, in the region close to us, it was the supremacy of realpolitik, uh, don't antagonize the Russians. But on the other hand, the idea of a democratic and free labor movement had such an attraction to the labor wing of the social democratic party that they had
2: to do something. Bija. Es domāju, pirmo satraukumu radīja solidaritātes kustība polijā. Tas iedzina mūsu valdības trupceļā, jo no vienas puses mūsu tuvākajā reģionā mums prevalējošā bija reāla politika, krievu nekaitināšana, bet no otras puses demokrātiskas un brīvas strādnieku kustības ideja bija pievilcīga sociāldemokrātiskās partijas arotbiedrības spārnam. Mums kaut kas bija jādara. No Zviedru arotbiedrību puses parādījās solidaritātes atbalsta elements – Drukas mašīnu, slepeni sūtīšanu Poliju un tam līdzīgi. Bet var teikt, ka reāla politika atturēja šīs tieksmes no pāraukšanas atklātā politikā. Taču 80. gadu sākumā mums bija ļoti karstas un palaikam asas debats. Bija atjaunojusies spriedze starp austrumiem un rietumiem līdz ar padomju iebrukumu Afganistānā un SS-20 raķešu izvietošanu. Tajā pašā laikā parādījās Solidaritāte Polijā, Andrejs Sakarovs un Helsinku komiteja padomju savienībā, Vāclavs Havels un harta 77 Čehuslovākijā. Mūsu valdība nonāca saspīlētā situācijā, jo visās šajās kustībās bija morāla programma, kas nesakrīt ar Ulofa Palmes morālo programmu. Mums nācās teikt, nē, šai morālajai programmai mūsu reāli politikas dēļ. Var teikt, tas sakarsēja iekšējās debatas par ārpolitikas jautājumiem.
1: Un kā Zviedru valdošā elite tika ar to galā?
0: Well, you might say, it became harder and harder to deal with it. tried to follow the international radical agenda, and in the 19 early 1970s, this was about Vietnam, and then about Palestine, and about Third World, a new economic order. But in the late 70s, the international radical agenda gravitated towards nuclear weapons in Europe, and thus the
2: radical agenda
0: came into conflict with the national security agenda.
2: Var teikt, ar to bija arvien grūtāk tik galā. Ulafs Palme centās pievērsties radikālākajai starptautiskās politikas dienas kārtībai. 70. gadu sākumā tie bija Vietnamas, Palestīnas, Trešās pasaules valstu un jaunās ekonomiskās kārtības jautājumi, taču 70. gadu beigās šīs dienas kārtības dekpunkts sāka pārvirzīties uz Kodolieročiem un Eiropu. Tā nu šī starptautiskā dienas kārtība nonāca pretrunā ar nacionālās drošības dienas kārtību. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc 80. gados mēs piedzīvojām tik daudz problēmu. Pie tam pastāvēja tā morālā dimensija, kura bija ārpus līdz tam piekoptās startautiskās radikālās dienas kārtības. To varētu saukt par centriski labējo dienas kārtību, kas prasīja atbalstu kustībai solidaritāte, Saharovam un tā tālāk. Valdībai kļuva arvien grūtāk distancēt vienu un otru. Tas radīja ļoti saspringtu gaisotni. No tīri militārā viedokļa, kā Zviedrija plānoja sevi
1: aizstāvēt agresijas gadījumā, kad 70. gados saiknes ar NATO bija kļuvušas vaļīgas un neregulāras.
0: I think, 1970 the
2: Es domāju, ka ap 1970. gadu valdība un lielākā daļa Zviedru sabiedrības vērtēja kara izcelšanās risku kā zemāku nekā 50. gados un 60 61. pusē. Sākās sarunas par kodoli ieroču kontroli starp padomju Savienību un Ameriku, notika tikšanās starp Niksonu un Brežņevu. Vienlaicīgi Zviedrijai radās problēmas ar tās ekonomiskās attīstības modeli, jo mūsu ekonomika bija piedzīvojusi milzu pieaugumu no 1870. līdz 1970. gadam. Bet ap 1970. gadu ekonomiskās izaugsmes motors sāka rīstīties. Valdībai vajadzēja atrast naudu. 50. un 60. mēs bijām visai daudz tērējuši mūsu bruņotajiem spēkiem. Bet nu viņi redzēja, Krieviju un Amerikas sarunājas, vairs nav pastāvīgas spriedzes, jau labu laiku nav bijis nekādu krīžu Berlīnas sakarā. Tad kāpēc mēs nevarētu tērēt mazāk aizsardzībai un vairāk sociālajām nodrošinājumam? Tas iepriecinātu mūsu vēlētājuši. Ja gadījumā spriedze pieaugtu palielinātos kara risks, tad mēs varētu atkal pārkārtot mūsu izdevumu schēmu un tērēt vairāk aizsardzībai. Var teikt, ka 70. gadu sākumā valdība un militāristi izlēma samierināties ar zemāku gatavības līmeni zemākam spējām, jo draudi bija
1: mazinājušies. Tādējādi var secināt, ka notikumu attīstība kopš 80. gadu vidus, kad padomju sistēma sabruka, patiešām aplaimoja Zviedrijas valdošās aprindas, cik tālu līdz ar šīm pārmaiņām patiešām šķita, ka vairs nav vajadzības īpaši tērēties aizsardzībai.
0: Well, you might say that there were mixed feelings because, of course, as in many parts of the West, there was uh, almost a cult of Gorbachev. Some people call it Gorby mania. Oh, look, uh, now we have a new leader and not one of the old ones.
2: Es teiktu, ka tās bija dalītas jūtas. Kā daudz rietumos, arī šeit pastāvēja Teju vai Gorbačova kults, daži to sauc par Gorbimāniju. Rau, mums tagad tur ir jauns līderis atšķirīgs no iepriekšējiem. Viņš vēlas reformas, tas būs sociālisms ar cilvēcīgu seju, lai dzīvo glasnosti un perestroika, atklātība un pārkārtošanās. Gluži tāpat kā vāciešiem, arī mums patika, ka ir padomju līderis, kurš šķiet saprātīgs un nav biedējošs. Taču 80. nogalē, kad iezīmējās ideja, ka visa bipolārā globālā struktūra sabruks, ka Vācija apvienosies, ka padomju satelītu valstis, kā Polija Čehaslovākija atgūs brīvību, daži izviedrīs valdībā jūtās tā, ka pasauli, kuru mēs esam pazinuši 40 gadus, mainās pašos pamatos. Kā lai mēs tagad orientējamies? Piemēram, kā rīkosies apvienotā Vācija? Eiropas sadalījums starp austrumiem un rietumiem bija viņiem pierasts, viņi bija tām pielāgojušies. Bija jauki, ka Krievī vairs nebija draudz, bet tāda karte bez robežām tas arī dažiem bija biedējoši. Kāda bija vispārējā attieksme Zviedru sabiedrībā
1: pret šo jauno realitāti Eiropu bez robežām bijušo austrum bloka valstu pievienošanos migrāciju no turienes?
0: Of course the people on the non-socialist spectrum. The liberals and the conservatives, they were very happy, at least intellectuals, because they saw that the th a cause, which they had deemed as almost lost, was winning. There was the Danish government in Poland. Uh, Václav Havel became the president of, of uh, Czechoslovakia.
2: Ļaudis no nesocialistiskās politiskās spektra daļas liberāļi un konservatori bija ļoti priecīgi. Katrā ziņā intelektuāļi tādi bija redzot, ka cīņa, kura šķitatēju zaudēta, tagad bija uzvarēta. Polijā pie varas nāca Solidaritātes kustības veidota valdība. Vāclavs Havels kļuva par Čehuslovākijas prezidentu. Gandrīz visi šīs pārmaiņas, ja neskait Viļņu un Rīgu notika gandrīz bez jebkādas kādas vardarbības, bez upuriem. Var teikt sapnis kļuva īstenība. Taču pēc tam, kad tukšās šampaniešu pudeles un dzīru paliekas bija aizvāktas, atklājās tādaina. Mums ir 200 miljoni cilvēku, kuri bija turēti tumsā, bija turēti trūkumā. Viņi ir tepat mums līdzās, un viņi visi drīz gribēs arī to materiālo bagātību, kādu mēs rietumos esam sev radījuši. Bija bažas par migrāciju, pat par tā varētu teikt vikingu sirojumiem no austrumiem. Ļaudis televīzijā saskatījušies visu to, kas ir rietumos, nolems, nu, mums ir demokrātija, mums ir tirgus ekonomika, tad kur ir mans videomagnetafons, mans ledusskapis, un nāks to visu paņemt? Tas nenotika, bet daļā sabiedrības bija tāds bažs. Vai tad, kad
1: notika visa šī spēku pārdale pasaulē un Eiropā, bija kādas idejas kaut rudimentāras, ka tagad Zviedrija varētu kļūt varanāka, ietekmīgāka savā reģionā?
0: I have never encountered anything like that. You might say that we castrated ourselves after we lost Finland. What there was and it was considered a very very bold thought at the time and I was one of the people thinking that that thought was that the fall of the wall was a development of historical proportions for Sweden. It was
2: Neko tādu man nekad nav nācies dzirdēt. Var teikt, ka toreiz, kad mēs zaudējām Somiju, mēs sevi izkastrējām. Kas parādījās, un toreiz tā bija ļoti drosmīga ideja, kuru starp citu paudu arī es, ka dzelsas priekškar krišana bija vēsturīska mēroga notikums, ka notika vēsturisku mērogu ģeopolitisks izrāviens, un ja mēs pareizi izspēlēsim savas kārtis, mēs varēsim veicināt labvēlīgas vidas veidošanos sev visapkārt ka mums visapkārt varētu būt draudzīgs pārtikušs, nevis te pat otrpus jūrai, nabadzīgā izsalkusi un militarizētā padomju Krievija. 90. gados iesākumā ļoti piesardzīgi, ļoti maziem solīšiem, bet Karla Bilta valdība palīdzēja atvieglot Krievijas spēku izvešanu no Baltijas. Tad turpmākajos gados Zviedrijas iesaiste Baltijā arvien pieauga, jo ļaudis sāk apzināties, ka šo valstu drošība, stabilitāte un pārticīgums ir mūsu interesēs. Jo, ja mums būs stabili demokrātiski kaimiņi, arvien pārticīgāki, tad mēs iegūsim to, ko vāciski sauc par umlandu – ekonomisku un kulturālu atbalsta zonu. Apkārtējās valstis potenciāli varētu būt mūsu tirgus, produktīvi konkurenti nevis ienaidnieki. Ar katru gadu Zviedru sabiedrība kļuva arvien pārliecinātāka, ka mums jāpalīdz Baltijas valstīm, jāpalīdz Polijai, jo tas ir mūsu pašu interesēs. Kā Zviedrijā tika uztverta NATO paplašināšanās un
1: virzīšanās uz austrumiem?
0: In the beginning, I'd say the majority view was that, oh no, na, na, now they are changing things. Changing things are never good. There was a residual, you might say, instinct of not antagonizing Russia. So it was a feeling, what will the
2: uzskats bija tāds. Viņi grib visu mainīt un tādas pārmaiņas nav uz labu. Var teikt, joprojām bija saglabājies instinkts nekaitināt Krieviju. Izjūta bija, bet ko par to teiks Krievi? Viņi būs nikni, viņi kaut ko pasāks un mēs arī dabūsim trūkties. Var teikt, ka pirmā reakcija bija tāda viegla, nepatika. Nu, kāpēc viņiem vajag pievienoties NATO? Vai tad viņiem nav gana ar to, ka Krievi ir projām un viņi vairs nav padomi savienībā? Taču tad notika NATO paplašināšanās pirmā kārta ar Poliju, Čehiju un Ungāriju. Es domāju, ka te izšķirošā nozīme bija Karam Dienvidslavijā, jo Polija un Čehija redzēja, kas var notikt un vēlējās būt drošības zonā. Un rietumiem bija grūti atteikt Valensam un Havelam. Tā notika pirmā NATO paplašināšanās uz austrumiem. Tad sākās diskusijas par otro kārtu un Baltijas valstīm. Sākumā zviedri bija visai vēsi noskaņoti, bet tad sākās diskusija par šo valstu ģeopolitisko statusu. 96. gadā Britu ārlietu ministrs Douglas Hērts ierosināja, ka jā, NATO tur nevar iesaistīties, jo tas sanika no Skrieviju, bet kāpēc gan Skandināvi nevarētu garantēt Baltijas drošību? Tad es domāju, Zviedri saprata, ka gan Baltiešiem, gan Zviedriem būs labāk, ja Igaunijas glābšanas trosis gals būs nostiprināts Vašingtonā, nevis Stokholmā. Tas bija mūsu interesēs, lai jūsu status būtu noregulēts un jūsu drošības galvotājs būtu Amerika, nevis mēs. Tādējādi Zviedrija sāka mainīt savu nostāju, kļūstot par klusu atbalstītāju Baltijas iestājai NATO un arī Eiropas Savienībā. Zviedru atbalsta programmas Baltijas valstīm, administrācijai, ekonomikai, arī aizsardzībai daļēji bija domātas, lai veidot jūs par dzīvot spējīgām NATO un Eiropas Savienības kandidātu valstī.
1: Runājot par jaunāko notikumu attīstību, kad Zviedrija pamanīja, ka Krievija atkal kļūst par militāru draudu.
2: Parāk vēlu, daudz par vēlu. Tā nebija gluži krīma, tas bija pāris gadus pirms krīmas. Mums vajadzēja rīkoties jau to līdzi pēc Gruzijas notikumiem. Nu pat pirms pāris dienām notika liela sanāksme ar militāru personu politiķu policijas vadības piedalīšanos. Līdz ar premjerministru ārlietu ministru armijas komandīri runāja arī jaunais konservatīvo līderis, sakot, Mēs pieļāvām lielu kļūdu, nerīkojoties jau pēc Gruzijas. Mums vajadzēja sākt mūsu aizsardzības spēku nostiprināšanu jau tad. Bet mēs bijām pārāk pieķērušies izpratnē, ka Krievija kļūst par mums līdzīgu valsti. Es teiktu, ka pagrieziena punkts domājams bija 2013. gads, kad Krievija lieldienu laikā lielajā piekdienā imitēja uzbrukumu iespējams pat kodolu uzbrukumu Zviedrijai. Tas nu patiešām ielēja ugunī, līdz tam armijas komandieris bija atzīnis, ka Zviedrijas bruņotie spēki spēja aizstāvēt daļu no valsts teritorijas apmēram vienu nedēļu ilgi. Andesis Fauks Rasmusens izteicās, ka jūs nevarat rēķināties ar NATO atbalstu, jo jūs nesat organizācijas biedri. Visu šo norišu kombināciju sagatavoja augsni, tā ka tad, kad gadu vēlāk notika krīmas aneksija, efekts bija visai nopietns. How are prognose the future development,
1: why NATO? Since um, about 10 years, we do have a, an active
0: debate on that matter. 30 years ago you couldn't talk about it. 20, 15 years ago it was a non-issue. But we have had a debate about it now for 10 years and uh, you might say that the support is slowly growing. Uh so it's
2: Apmēram kopš desmit gadiem pie mums notiek aktīvs debats par šo jautājumu. Pirms 30 gadiem par to nedrīkstēja pat runāt. Pirms 15-20 gadiem tas netika uzlūkots kā apspriežams temats, bet tagad desmit gadus šī debati notiek un jāsaka, ka atbalsts palānā aug. Šobrīd viedokļi par un pret ir apmēram līdzsvarā. Sabiedriskās domas aptaujas par to notiek praktiski katru mēnesi un ja viena mēnesi viedoklim par iestāšanos ir kādu 5% pārsvars, tad nākamajā mēnesī, Tas ir otrādi. Pirms pieciem gadiem par iestāšanos NATO bija tikai pavisam nelielā liberālā partija, bet tagad par iestāšanos ir visas četras nesocialistiskās aliansas partijas. Jautājums tiešām ir dienas kārtībā, taču viss šobrīd atduras pret sociāldemokrātisko partiju. Vairums sociāldemokrātu uzskata, ka nebūtu laba doma, iebalsot Zviedriju NATO ar 51 par un 49 pret. Visām lielajām partijām būtu jābūt šeiz viņā prātis. Daudz gadus konservatīvo nostāji bija, tā kā sociāli to nevēlas, tad nav domājams, ka mēs to varam īstenot, tāpēc atstājam to ārpus dienas kārtības. Tagad pēc krīmes, tas ir mainījies, tagad konservatīvo nostāji ir, jautājums ir mūsu dienas kārtībā un mēs izdarīsim spiedienu uz sociāldemokrātiem liekot rīkoties. Es domāju, ka galvenais iemesls, kāpēc sociāldemokrāti joprojām ir protiestāšanos NATO, izriet nevis no politiskās pārliecības, bet gan no politikas prakses. Partijas iekšējā ir visai nozīmīga grupa, kurus varētu saukt par kreisajiem sociāldemokrātiem. Tie ir intelektuāļi, ļaudis, kuriem ir dārga Ulofa Palmas piemiņa. Šis jautājums var izraisīt viņu aiziešanu no partijas un pievienošanos kreisejai partijai, bijušajiem komunistiem. Sociāldemokrāti joprojām nav sadziedējuši rētas, kuras viņu reputācijai cirta iestāšanās Eiropas Savienībā. 30 gadus viņi bija pret šo iestāšanos, bet tā tomēr to izdarīja un daudziem viņu biedriem tas bija kā pliķi sejā. Viņi negrib ko tādu atkārtot. Tā vietā viņi mēģina īstenot to, ko es un daži citi komentētāji saucam par Hultkvista doktrīnu, pēc aizsardzības ministra Pētera Hultkvista vārda. Tas ir attīstīt ļoti, ļoti ciešas attiecības militārajā jomā ar savienotajām valstīm, arī ar visu pārējo NATO kopīgu manevru rīkošanu mūsu teritorijā, kā pagājušajā rudenī, kad amerikāņu spēki piedalījās mācībās Aurora, bet neiestāties NATO. Tas sacīt, kārtīgi kopdzīve, bet bez grēdzen pirkstā.
0: The ring.
1: Šī bija saruna ar Zviedrijas aizsardzības pētījumu institūtā aizsardzības analīzes nodaļas direktora vietnieku izpētes jautājumos doktoru Robertu Dalšē. Ieraksts tapis šī gada janvārī. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.